0: dinastia Rothschild è senza dubbio la famiglia più potente dietro le quinte sulla Terra. La loro ricchezza stimata ammonterebbe a 500 trilioni di dollari. Nessun essere umano può concepire razionalmente questo numero, perché un trilione è un milione per un milione. 500 trilioni di dollari sarebbero quindi 500 milioni di volte un milione di dollari. Un 5 con 14 zeri. Ovviamente è un'impresa impossibile provare in modo convincente questa somma stimata, con tali somme di beni è come con le profondità primordiali dell'oceano. Si alzano e si abbassano in ogni momento in quantità incalcolabili. Al grande pubblico è praticamente sconosciuto il fatto che la Federal Reserve Bank statunitense sia una società privata. Allo stesso modo il grande pubblico non sa che la Fed si trova su un pezzo di terra di sua proprietà ed è quindi protetta dalle leggi statunitensi. Questa compagnia privata stampa i soldi per il governo degli Stati Uniti, che gli paga interessi per questo favore. A sua volta, la Fed è controllata dalle dinastie Rothschild, Rockefeller e Morgan. Così gli interi Stati Uniti sono in debito con la Fed. La maggior parte delle persone che vivono negli Stati Uniti non ha idea che la Internal Revenue Service sia un'agenzia estera. Ad essere più precisi, l'IRS è un ente straniero privato del Fondo Monetario Internazionale ed è l'esercito privato della Federal Reserve Bank. Il suo obiettivo principale è quello di garantire che gli americani paghino le tasse e che siano tutti bravi piccoli schiavi. Nel 1835 il presidente degli Stati Uniti, Andrew Jackson, dichiarò il suo disprezzo per i banchieri internazionali. «Siete un pozzo pieno di serpenti e ladri, ho deciso di sterminarvi, per Dio onnipotente vi sterminerò!» Se solo la gente capisse l'atroce ingiustizia del nostro sistema monetario e bancario, ci sarebbe una rivoluzione ancora prima di domattina. Seguì un fallito tentato omicidio nei confronti del presidente Jackson. Jackson aveva detto al suo vicepresidente, Martin Van Buren, «La banca, signor Van Buren, cerca di uccidermi». Questo è stato il primo di una serie di intrighi che afflissero la Casa Bianca ancora per decenni. Sia il presidente americano Lincoln come anche John F. Kennedy furono assassinati per aver tentato di liberare il paese dai bankster le megabanche del mondo. Ci sono due megabanche che offrono crediti a tutti i paesi di tutto il mondo, la Banca Mondiale e l'FMI. Il primo è di proprietà comune delle famiglie bancari più importanti al mondo, con i Rothschild in testa, mentre la seconda appartiene interamente alla famiglia Rothschild. Queste due megabanche offrono crediti ai paesi in via di sviluppo e usano i loro interessi pressoché impagabili per mettere le mani sulla vera ricchezza, le terre e i metalli preziosi. Ma non è ancora tutto, una parte importante del loro piano è anche di sfruttare, con l'aiuto di aziende che appartengono loro in segreto, anche le risorse naturali di un paese, come il petrolio o il gas, per raffinarli e rivenderli allo stesso paese generando così enormi profitti. Ma finché queste aziende funzionino in modo ottimale, hanno bisogno di un'infrastruttura solida che di solito manca nei cosiddetti paesi via di sviluppo. E così i bankster, che offrono prestiti pressoché impossibili da rimborsare, assicurano in anticipo che la maggior parte del denaro sia investito, avete indovinato, in infrastrutture. Questi negoziati sono condotti da cosiddetti sicari economici che hanno successo pagando una bella ricompensa a coloro che sono in grado di vendere la loro terra o minacciandoli con la morte. Per ulteriori informazioni sull'argomento si consiglia di leggere il libro Confessioni di un sicario dell'economia. L'unica banca che controlla tutto, la Banca dei Regolamenti Internazionali, è controllata dai Rothschild, ovviamente, e il suo soprannome è la Torre di Basilea. Il vero potere dei Rothschild va molto oltre l'impero bancario. Se non fosse ancora stupito circa il potere dei Rothschild, ma di sicuro lo è già, voglia prendere atto che essi si trovano anche dietro a tutte le guerre dal tempo di Napoleone. Questo è il caso da quando hanno scoperto quanto è lucroso finanziare entrambi i fronti di una guerra. Da allora l'hanno fatto tutto il tempo. Nel 1849 Schnapper, moglie di meyer Amschel Rothschild, disse, se i miei figli non volessero le guerre allora non ci sarebbero. E così il mondo è in guerra, perché è molto molto redditizio per i Rothschild e per i loro alleati bankster parassitari. E finché si continua ad utilizzare i loro soldi, il mondo non potrà mai vivere in pace. È importante ricordare in questo contesto che abbiamo a che fare con una società settaria segreta e non con un complotto giudaico come molti pensano e si lasciano trascinare alla discriminazione razziale. Anche se questi bankster si dicessero ebrei, non lo sono, perché ai veri ebrei è severamente vietato il commercio con interessi in base a Levitico 25 e 37. Non gli presterai il tuo denaro a interesse, né gli darai i tuoi viveri per ricavarne usura. È scioccante per molti scoprire che gli Stati Uniti d'America sono una corporazione controllata dall'estero. Il suo nome originale era Virginia Company e apparteneva alla corona britannica. La corona britannica, tuttavia, non va confusa con la regina, perché i suoi poteri sono in gran parte solo cerimoniali. La corona britannica intestò la compagnia al Vaticano, che restituì i diritti di sfruttamento alla corona. I presidenti degli Stati Uniti vengono nominati chief executive amministratori delegati e il loro compito è di realizzare introiti per la corona britannica e il Vaticano che ogni anno incassano la loro parte dei profitti. La corona britannica domina segretamente il mondo da uno stato di 677 Morgan, indipendente e sovrano, noto come City of London. Quest'altra corona è composta da un comitato di 12 banche guidate dalla Bank of England. E indovinate un po' chi controlla la Bank of England? Proprio così, i Rothschild. Nel 1815 Nathan Mayer Rothschild disse Non mi importa quale burattino è posto sul trono d'Inghilterra, il regno dove il sole non tramonta mai. L'uomo che controlla il volume monetario britannico controlla l'impero britannico e io controllo il volume monetario britannico. Quindi non è solo una teoria complottista che la casa dei Rothschild sia effettivamente in cima alla piramide del potere. Ricercando approfonditamente, li si scopre come burattinai del nuovo ordine mondiale e come completa supremazia di un'agenda mondiale. Stanno dietro all'Unione Europea, all'Euro e stanno dietro all'idea dell'Unione Nordamericana e dell'Amero. Controllano tutti i servizi segreti del mondo e il loro esercito privato e la Nato.